0: Hola, bienvenido a Mala Moda, el podcast mexicano hecho por diseñadoras mexicanas y chismeamos un poquito sobre la moda en México. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Mala Moda, el podcast. Estamos aquí presentes. Carla Chic, el Cheto Chic. El Cheto (risa) ¡Ay, no! (risa) El Cheto Chic, bueno, Carla... Yo, Paulina O Malamoda Y el día de hoy Vamos a platicar De un tema Como básico en la moda actual Que tiene que ver Con el hiperconsumo Y cosas no tan chidas De la vida como el capitalismo Y vamos a hablar De en general El fast fashion y su impacto Disclaimer Primero, sé que hay mucha gente que... Ay, sí, mucha gente que nos escucha. No, (risa) pero, o sea, yo sé que la gente que llega a escuchar nuestros episodios no son especialistas de moda. Entonces, esto es beginner friendly. Es para que no importa el nivel en el que estés, puedes entenderlo, es chismecito. Y, pues nada, ahora sí, vamos a
1: empezar a darle. Creo que, que Pau tiene la definición tal cual. De lo que es el temible fast fashion.
0: ¡Tun, tun, tun, A ver, se los voy a leer para empezar. El fast fashion o moda rápida es un modelo de negocio que ofrece ropa a un precio bajo y en tendencia. Crean las prendas a una velocidad eh, alarmante y con el fin de satisfacer una demanda constante. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué es esto? Que es ropa que se está maquilando, (ríe) confeccionando de manera, o sea, en un frenesí de todo el tiempo estar produciendo, y que además se caracteriza por por tener un precio bajo, por por ser accesible a las masas, y... este Por por su... Pues sí, por su producción loca y desmedida. Ese es el fast fashion. Básicamente. Básicamente. Y... eh, Siento que es importante que... Digamos... no ¿Cómo se te hace a ti más fácil, Carla? Identificar una marca de fast fashion.
1: Yo creo que es muy fácil como identificar eh, estas marcas. Porque... Como lo decía la definición, como que producen a un ritmo excesivamente rápido. O sea, no es posible que tú vayas a una tienda y veas algo y en tres días nuevamente la veas completamente diferente y con nuevas prendas, nuevos modelos, nuevas cosas que que vender, ¿no? Eh, Creo que de pronto no nos detenemos a pensar eso, así como de, oye, pero... ¿Pero cómo no? O sea, ves una falda que te gusta, dices, bueno, luego vengo por ella, regresas y y ya no no está. O sea, porque ya no está en piso de venta. No significa que ya no la tengan, hay que que aclarar esta parte. En algún punto la van a volver a sacar, pero esa es la manera que tiene eh, la moda rápida de engancharte. O sea, es como, o te lo llevas ahorita o te lo llevas ahorita. Entonces, siento que ese es como un punto clave para identificar cuando una tienda ya está bajo el modelo de negocios de la moda rápida. Eh, además que siento que son como todas estas tiendas muy populares que están en centros comerciales y justo como decías, o sea, dentro de la moda son baratos sus precios, y digo baratos porque sí son baratos pero hacemos la pregunta que es como el lema de este podcast ¿a qué costo? ¿no? ¿A o sea qué es costo? Como... sí claro, o sea, de hecho creo que sería como muy cool eh, recomendarles que vean el Eh, documental documental. de de True Cost el verdadero costo Eh, veanlo, es muy interesante y neta les cambia completamente la visión de la ropa que que compran todo el tiempo Eh, justamente creo que que quiero como aclarar que no es como que los vayamos a juzgar ni a satanizar si ustedes son como compradores de estas marcas o si tienen prendas de, de este tipo de tiendas eh, porque pues, digo, al final, por ejemplo, hay tiendas, no, no le quiero hacer como <ríe> publicidad, pero hay tiendas que venden pantalones y cosas de mezclilla sobre todo muy buenas y que duran mucho tiempo. Creo que lo malo ya es cuando somos como consumistas sin control de estas tiendas. Pero sí, o sea, creo que, que de pronto dices como, bueno, sí, es barato entre comillas, Pero también a veces, muchas veces la gente no sabe de de moda, no sabe de confección, no sabe de costuras, no sabe de terminados y te están vendiendo una prenda que, primero, a las personas que lo están haciendo no les pagan bien porque les pagan menos de un dólar por por día, o sea, ni siquiera es por hora, por día. Por día, sí. Y y además de todo, eh, te la están entregando con malos terminados porque o está descosida, o tiene le falta un botón, o vaya, cosas así, y te lo están vendiendo como en 500, 800 pesos, y, y no sé, tengo ahí como un conflicto porque digo como, bueno, quiero que le paguen justo a la gente, pero también pues que te cobren lo justo a ti por lo que te están vendiendo, ¿no?
0: Oye, este mundo del fast fashion la verdad es que es un... O sea, sí es todo un mundo y es súper complicado y tiene un chorro de matices. Pero bueno, vamos a desmembrarlo poco a poco. (risa) Siento que sí, o sea, como dice Carla, la manera más fácil de identificarlo es si tú ves que todo el tiempo están cambiando la tienda. O sea, si, si tú entras a la tienda y... Entras una semana, se ve de una forma, entras a la siguiente semana y se ve de otra, es fast fashion. O sea, no hay otra solución más que esa. Este, es como de,
1: si huele a perro y se ve como perro, es un perro. Es un perro, sí.
0: Sí, o sea, es lo que es. Igual, si sí, todo el tiempo puedes encontrar como de todas las tendencias posibles. O sea, si, si ves una pared y hay cosas hippies, si volteas a la otra y hay cosas... este más de los no sé de los noventas y volteas hacia acá y hay grunge y volteas hacia acá y hay este pasteles es una tienda de fast fashion o sea no puede alguien surtir de una forma tan tan desmedida si no es Tan fashion. variada sí y cabe mencionar también que el fast fashion no son solo las tiendas que vienen de otros países sino también oh, no. este, las cosas que están producidas en México O a nombre de tiendas mexicanas, también pueden ser fast fashion. Este. Ah, algo súper importante a recalcar también. Si ustedes no saben cómo diferenciar entre una marca que sí es fast fashion o no, este, si su ropa está hecha en algún lugar de Asia, (ríe) es fast fashion. O sea, si está hecha en Bangladesh, en Taiwán, en China, en Tailandia, en en cualquier lugar asiático esa Sasha, y probablemente le pagaron tres pesos a la persona que lo hizo. ¿Y sabes pero qué? me estoy adelantando.
1: Creo que es como muy importante aquí aclarar eh, algo. Ya sí. en su momento hablaremos de la, las marcas de lujo y como el, la alta costura y todo este mundo, pero mmm, creo que es a también aclarar que mmm, las marcas de lujo no están muy lejos de pagar malos sueldos a niños que ponen a hacer, o sea, ponen a niños a trabajar literalmente por sus dedos pequeñitos a hacer las decoraciones de sus prendas. O sea, entonces no es tanto si la producción es rápida o si el trabajo es artesanal o manual o no, sino que la industria del fast fashion y en general la industria de la moda tiene como demasiados vacíos legales de los que Obviamente, nosotros somos muy hábiles de detectar y nos vamos a colgar de eso, porque mientras menos paguemos, más le podemos ganar para nosotros. Hay más ganancia para Ah, nosotros. Entonces, quiero hacer como esa aclaración: no se vayan con la idea de que si es caro, es bueno, porque porque no. O sea, pero ahorita es nada más eso: una aclaración para meternos de lleno ya ahora sí, como en el fast fashion, ¿no? Creo que. Una manera de de identificar el fast fashion, justamente como lo dice su nombre, es que es rápido, es fugaz, es efímero, es veloz. O sea, justo lo que decía Pau, tienen como demasiado producto, demasiada variedad de producto en un solo lugar. Y el día de mañana tú vas y ya no está pero entonces regresas en un mes y otra vez está con descuento o con ofertas. Eh, sí, o sea, es, es muy fácil identificar estos, estos centros de prostitución de moda. Sí, si
0: sí, se mueve como el rayo McQueen, es fast fashion. ¿Si ¿Sí dice cuchau. Si ¿Sí es fast fashion. No, pero sí, o sea, es una, es una señal totalmente... Mm. Yo creo que, como les decíamos, o sea, hay que analizar los matices de lo que es el fast fashion, ¿no? O sea, ¿qué hace que una marca sea fast fashion? Y sobre todo, ¿por qué nos importa que es fast fashion? O sea, ¿por qué, por qué hay que remarcarlo y contrastarlo con otras marcas, no? Porque cabe mencionar, no todas las marcas son fast fashion y tampoco todas las marcas son éticas Entonces, hay como una diferencia ahí que siento yo que si no sabes mucho sobre moda, o sea, y y lo digo en el mejor de los sentidos, o sea, no es un insulto, sino, si no sabes mucho sobre moda, como que es muy fácil que te pierdas en lo que, en lo que sí es una marca u otra, ¿no? Y sobre todo, como dices, mucha gente tiene el prejuicio de que si es de, si si costó más caro, es porque, este, no no recurren a actos de ese tipo, ¿no? Pero, pero sí, eso es un prejuicio, entonces, este, Volviendo como a estos matices del fast fashion, ¿qué hace que algo sea fast fashion? Eh, además de lo que decimos de la producción súper rápida, se puede identificar como en los materiales que utilizan. Uh-huh. Normalmente, aunque puedes encontrar muchos tipos de materiales, lo más seguro es que encuentres como combinados entre poliéster y algodón. O sea, no son totalmente de algodón, tampoco son totalmente poliéster, o sí elastano de, de elastano, de viscosa uh-huh, viscosa de, o sea, ningún obviamente, ningún material cosechado o hecho de manera orgánica <risa> nada de ese estilo este, y que suele ser como más bien, siento yo, que es como percibido por la gente como desechable o sea Que la la gente piensa que por comprar en esta tienda tienen derecho a como tratar su prenda de una forma que se gaste más rápido. Porque a final de cuentas pueden volver a la tienda y comprar otra y les va a costar 200 pesos, ¿no? Hay gente que 200 pesos le va a parecer muy barato, hay hay gente que no. Pero en general siento yo que como que eso es algo que se nota mucho en esa, digamos, como cultura del desecho no sí que es como te compras algo te compras una playera y no te molestas en siquiera ponerle suavizante no o, o la tratas como, como si estuviera hecha de jerga y dices como de, pues ya ves ah, ya eh, se manchó esta... la tiro
1: ajá ah, sí 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 ya ves esta niña que que publicó un vestido que era así como de brillitos muy muy bonito el vestido o sea muy coquetón y la niña quería cambiarlo porque lo echó a la lavadora y se le hizo, pues, obviamente todo feo. Y obviamente, entonces, sí, pues, obviamente no se lo cambiaron porque la tienda dijo como de, pues, no, o sea, ¿cómo te lo voy a cambiar si yo te lo entregué en un estado y ya si tú lo descuidaste, pues, ya no es mi problema, ¿no? Y ahí sí, o sea, ahí yo le voy a dar la razón a la tienda. O sea, totalmente. los clientes y los consumidores en general estamos, estamos acostumbrados a no leer instrucciones. Por algo las prendas, de verdad, no no hay nada peor que contratemos un diseñador gráfico para que nos ayude a comunicar de manera más fácil y sencilla con símbolos, el cómo tienen que lavar su ropa, cómo tienen que cuidarla, para que ustedes no lean letras chiquitas. Eh, Ponemos, pagamos por poner esas etiquetas en su ropa, porque cada cosa que trae su ropa cuesta... eh, pagamos las etiquetas, pagamos el diseñador gráfico, pagamos una buena comunicación mediante símbolos, que son de las más fáciles de entender, como para que de verdad la gente no lo lea y haga como que no existe, y después cuando la prenda se les echa a perder, es como de, es que es de mala calidad, es que no. (risa) Yo, por ejemplo, cuando era Día de Reyes o de Santa, yo no leía los instructivos de mis juguetes, qué hueva, yo quería jugar con ellos. Ah, pero siempre terminaba leyendo el instructivo porque no entendía cómo funcionaban. Entonces, es lo mismo con la ropa, o sea, neta, es como de, tu vida va a ser más fácil si de verdad te das cinco minutos para lavar a mano tu prenda, y vas a ver que tu prenda te va a durar más tiempo.
0: Sí, o sea, y justo siento que, este, lo que te decía, como que la gente está acostumbrada a pensar, ah, pues si es barato, pues no tengo ningún problema de comprarlo más de una vez, y si se me rompe... O, este, o, o lo mancho o le hago algo. O sea, siento que la gente está acostumbrada a como... Si pueden comprarlo más de una vez porque es accesible para ellos, entonces lo van a tratar con las patas. O sea, literal. como Ese ejemplo de la chava me parece un gran ejemplo porque, en primera, ¿a quién se le ocurre? O sea, cualquier persona que, no sé, siento que tenga medio sentido común, es como de, ¿cómo vas a meter eso a la lavadora? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre? No, o sea, claro. si, si tiene bordado a mano unas chaquiras y tiene lentejuelas, ¿tú crees que lo vas a poder meter en el lavador? O sea, siento que es sentido común. Sí, no. Re, eh, el sentido común es el menos común de los sentidos. <risa> <risa> y o sea, en serio, sí, totalmente creo que la tienda tenía razón. ¿no? En decir como de, a ver, tú no puedes regresar esto, ¿cómo lo vas a regresar? ¿Qué te
1: pasa? Ahora también creo que hay que hablar un poco sobre hablando de como de darle la razón a la tienda, digo no, es como defender en sí al fast fashion pero también creo que este episodio nos puede servir como para generar un poco de conciencia en nosotros como consumidores
0: mm-hmm. me tocó ver a una
1: señora en Angelópolis, allá en Puebla que decía, estaba súper indignada y súper enojada porque una tienda había, este, como, puesto un precio y ella le levantó la etiqueta y seguía siendo el mismo precio, ¿no? Pero según era su precio de oferta. Okay. <ríe> o sea, no, no me acuerdo, ponete que costaba 199 la prenda y su precio de oferta era 199, ¿no? Entonces, justo es lo que yo he venido defendiendo mucho de, de pues, los que trabajan en las tiendas. O sea, yo quiero realmente asegurarles y honestamente, o sea, yo no estoy ganando nada diciéndoles esto, eh, que nosotros como trabajadores de las tiendas, no elegimos cuándo suben o cuándo bajan los precios, no elegimos cuánto queda de en cuánto queda la prenda, digo, yo trabajé más recientemente en una de estas tiendas, pero Pau también lo hizo, Pau también trabajó en una tienda de fast fashion, y de verdad, o sea, si, o sea la señora ni siquiera se había llevado la prenda, y era tan sencillo como decir no me la voy a llevar, pero no, entonces Yo digo, como, no, o sea, neta, si tanto te cuesta gastar 200 pesos, no los gastes. O sea, si ya tienes ropa y no necesitas más ropa, no lo gastes. O sea, también es como como que somos muy encajosos en el sentido de quiero todo y lo quiero bien barato y lo quiero bien hecho. O sea, y si tu oferta realmente no es una oferta, pues te voy a demandar, ¿no? O sea, está bien, yo creo que sí hay casos en los que aplica decir, como de, oye, ahí dice algo y acá me estás dejando en tanto, no es lo que me estás diciendo, ok. Sí, creo que hay muchos casos en los que el consumidor tiene más la razón que, que el proveedor, pero esa frase de el cliente siempre tiene la razón, yo estoy totalmente en contra de esa frase, porque el cliente no estudió para hacer lo que yo sí sé hacer. Sí. Yo siento que la
0: mayoría de las veces el cliente nunca tiene la razón. No, creo que no. Nunca, porque, y, y lo digo como pues yo también soy consumidora, y cabe recalcar que yo ahorita no estoy trabajando en ningún lado, pero pero es la verdad o sea los clientes nunca realmente conocemos los procesos o la forma en la que se lleva a una tienda en específico porque aunque ustedes piensen que sí saben la verdad es que cada tienda pues tiene su lugar tiene su forma distinta de, de trabajar entonces no lo más seguro es que si te estás quejando de algo este estúpido es tu culpa o sea no te puedes, sí. como esa señora no o sea queriendo sacar sí. provecho de algo, hay cosas en las que la Profeco, en este caso, pues sí te protege, pero en casos específicos, o sea, no es como de que, o sea, la Profeco no va a llegar y te va a decir, ay, sí, denle una dotación de playeras este, a esta mujer por el resto de su vida. O sea, eso Ajá. nunca va a pasar. Nunca va a llegar la Profeco a decirte, ah, sí, llévate llévate este este lote de ropa Qué gratis. Sí,
1: Entonces, sí.
0: Vale. como que querer sacar provecho de eso, nada más porque querer sacar provecho es como de, ¿Para qué?
1: ¿Me explico? Sí, justo. O sea, Entonces, sí. o sea, repito, no es como que estemos del lado del fast fashion, ni de las tiendas, ni de, de todos estos sí, lugares, no. pero también recuerden que el capitalismo se ayuda, entre capitalistas se ayudan. Un tip que les puedo dar es, no sé si en todas los, las tiendas lo hagan, pero por lo menos en las que manejan el famoso iPod, eh, que es donde nosotros tenemos como todas estas aplicaciones para ver y... Cuánto sube, cuánto baja, todo eso. El precio que aparece en rojo es un precio de eh, rebaja. El precio que aparece en negro es el precio real, o sea, el normal, el base. Y el precio que aparece en morado o azul, me parece, es un precio de promoción. Entonces, si ustedes algún día tienen alguna duda de si ese es el precio real en el que queda, porque también nosotros de pronto, o sea... No les estoy mintiendo, a las 8 de la mañana tenemos que ir y retiquetar toda la ropa, toda, o sea, todas las prendas, todas, de todas las tallas, nosotros tenemos que retiquetarlas. entonces obviamente vamos todos desmañanados o nos quedamos hasta muy en la noche después de que cerramos la tienda a retiquetar parte de la ropa, entonces obviamente ya estamos cansados, ya estamos sufriendo la pena negra, este, bueno, yo ya no la sufro, ¿verdad? Pero yo sé. Pero la sufrías, la sufrías. Entonces, obviamente, a veces se nos puede ir, y se nos puede ir para mal. O sea, de pronto llegaba gente a la caja y me decía como, "Ah, ahí está, y decía tal precio, y era muchísimo menos de lo que estaban eh, en la etiqueta. Entonces, yo le decía como de, ah, oye, te salió más barata, ah, súper bien. Pero también cuando me aparecía un precio que era más alto, yo tenía que reportarlo. ¿Se les respeta el precio? Claro que sí. O sea, si en la etiqueta dice un precio y resulta que es más, ahí sí no se dejen porque ahí sí pueden decir, oye, no, respétame ese precio, porque por algo yo me la estoy llevando en ese precio. Es válido. Pero sí siento que, o sea, les juro que si tienen alguna duda con cualquiera de los dependientes que están entiendo, ustedes se pueden acercar y decirle, ¿me puedes enseñar el precio de esta en tu iPod? Y ya, sin problema, la persona les va a decir sí o no. O sea, una señora una vez en la tienda, a mi encargado se le puso al brinco, que porque unas botas venían con el precio de los, o sea, en euros. (risa) entonces, no, es que cóbramelo en lo que dice ahí, y mi jefe pues muy astutamente le dijo claro que sí señora, tiene 15 euros páguemelos y claro que (tose) yo le vendo las botas en 15 euros sin ningún problema no es que yo que voy a estar trayendo euros que no sé qué, o sea de verdad, amigos, sean conscientes a la hora de querer, elijan sus batallas, y no hagan un cagadero nomás por hacerlo
0: Y, y hablando de antes de seguir con el tema de fast fashion siguiendo con el tema de tiendas capitalistas el menú secreto de Starbucks no existe no insistan solo quiero decirlo y haciendo un paréntesis para utilizar este foro, les voy a pedir de favor que dejen pedir cosas del menú secreto de Starbucks porque no es real no es real
1: yo no sabía eso
0: Claro que no es real como crees que vamos a tener. Bueno, cabe decir, yo trabajé en un Starbucks hace años, o sea, hace como cinco años. Y sí llegaba gente a pedirte así de, me das una bebida del menú secreto. O sea, hasta creen que Starbucks va a tener una función en la caja. Menú secreto. O sea, obviamente no, amigos, eso no existe. No es por defender a las tiendas, pero... Solo quería aprovechar este momento para mencionarlo. No existe, ok. Pero volviendo, volviendo a las tiendas capitalistas y hablando de Satanás, o sea, de Amancio Ortega. ¿Qué
1: onda? Okay, eso tan... ese es Es Satán. Sí. Yo, yo fui sí, empleada es... de ese hombre y tú fuiste empleada de ese hombre y es una persona horrible.
0: Es una persona horrible, obviamente no lo conocemos personalmente, pero si si él se dedica a lo que se dedica, claro que es una persona horrible, amigos, lo siento. O sea, no es por romperles una burbuja, pero...
1: Primero que nada, vamos a aclararles. Amancio Ortega es es una persona muy curiosa y muy interesante de estudiar, en el sentido de que se hizo rico encontrando vacíos legales. Por eso se hizo rico, porque él descubrió que si tú haces alguna parte de la confección de la prenda en un país, automáticamente no te cobran eh, los impuestos, por así decirlo, a la hora de venderlo en su país, porque parte de su confección fue hecha en ese país. Entonces, es muy fácil agarrar un barco, meter a quién sabe cuántos chinos en el barco, a oscuras, en pésimas condiciones de trabajo, a coser. Y está cosiendo alrededor de todo el mundo. Entonces, alrededor de todo el mundo no te pueden cobrar impuestos por vender esa ropa porque parte de, esa, de ese proceso de confección en algún punto, en sus mares, en sus aguas, tú estuviste confeccionando esa prenda. Y tienes forma de, de, de probarlo porque llevan unas bitácoras donde van diciendo a tal hora cruzamos tales mares. Entonces, uh-huh. obviamente, él fue muy astuto. Él es el dueño del grupo Inditex. Eh, que Inditex es dueño de varias marcas Son muchas bueno, Pueden buscarlas en Google Si les interesa, <risa> si les llama la atención Casi todas las marcas que están en los centros comerciales De aquí de México son de él eh, Obviamente hay otros grupos Que también son a los que pertenecen tiendas Como American Eagle, H&M Lo que decía <risa> Ay, me entró polvito De que hay fast fashion mexicano Cuidado con el perro Es una de esas, de esas tiendas Es fast fashion al final del día Aunque es mexicano entre mexicanos uh-huh. nos explotamos, ¿no? <risa> sí.
0: Oh, sí. Pero cabe, cabe recalcar que este hombre sí es Satanás. Y como dices, o sea, sí por los vacíos legales, pero también este, eh, este hombre, hijo del capitalismo, claramente utilizó las cosas a su favor. Este no, no. señor es un es un señor español que, de hecho, su primera marca pues fue Sara, Así se llamaba su
1: esposa o algo así, creo, ¿no?
0: No estoy segura, no me acuerdo ya de esa historia, pero seguro sí. Y y el chiste es que dentro de su país y después al crecer se dio cuenta de todas las ventajas que podía sacar eh, confeccionando ropa, les digo súper rápido, aprovechándose de que con esta globalización puedes confeccionar en cualquier parte del mundo, este mientras tú puedas mover tu producción a otro país donde sea más barato, ellos te lo van a permitir, no va a haber nadie que te frene mientras tú tengas dinero, literal. Entonces, este... Y no no es el único hombre que, repetimos, o sea, que hace cosas malas, ¿no? O sea, que que se aprovecha de todas estas...
1: no, no. Hay muchos.
0: Hay muchos. De todos estos beneficios del capitalismo. Claro. Pero no, sí, o sea este este hombre yo creo que tiene un lugar reservado en el infierno, en el infierno. Sí.
1: Y, y miren o sea yo quiero aclarar que no es que estemos ensañadas con él porque no es eso pero de verdad o sea les estamos hablando de que son marcas en general todas las de fast fashion que no están dispuestas a pagar más de un dólar al día y estamos hablando de veintitantos pesos o sea, no están dispuestos a pagarles al día veintitantos pesos a las personas que hacen la ropa y de verdad es una friega o sea, es, yo creo que les vamos a subir un tutorial a YouTube de cómo se hace un jean de cómo se hace una playera de cómo se hace una falda así básica y todo lo que conlleva hacerlas para que entiendan aquí cuando nosotros les decimos esto de de verdad es una friega, es una bruja. Sí, 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 claro, o sea, tratan mal a sus empleados, hay personas que duermen en los talleres porque no pueden irse a sus casas si no han terminado de hacer las prendas que tienen que hacer, si no terminan son libres de irse, pero obviamente no les van a pagar, trabajan en condiciones deplorables en el sentido de que trabajan en eh, lugares oscuros, lugares sin ventilación, donde se están muriendo de calor, donde no tienen hora de comida, donde no pueden ir al baño, o sea, de verdad, es... Horrible. Hay un, un video en YouTube donde hablan en Bangladesh, si no mal estoy, que le llaman la calle de los relojeros. Y le dicen los relojeros porque cuando se van acercando se escucha el clic, 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 clic que hacen los, o sea, que es el ruido que hace la máquina de coser cuando la aguja se está insertando. Y ahí es porque en los sótanos de esas de las casas de esa calle tienen trabajando a niños en la oscuridad. No hay aire, no hay luz pero los tienen trabajando a toda máquina 24 horas los 7 días de la semana, solo para que este tipo de marcas puedan tener eh, justamente sus prendas a precios muy baratos. Entonces, cuando decimos que tienen un lugar reservado en el infierno, no es porque digamos, hay los vacíos legales, hay se aprovecha de que la gente en México no sabe de costura y no sabe revisar su ropa. Claro que no. Lo decimos porque realmente son personas malas. O sea, no importa cuántas donaciones hagan de cubrebocas por la causa del COVID, no importa cuánto dinero donen a Notre Dame para salvarla, eso no importa. Porque al final del día son malas personas, m- muerden la mano que les da de comer. Esa es la frase que mejor les queda a ellos. Sí, y, y realmente,
0: o sea, hay mucha... Siento yo que como que hay mucha gente que piensa que tiene derecho como de consumir todo el fast fashion que quiera porque porque sí, o sea, como es que es lo lo único que me alcanza, es que no hay otras tiendas, es que no, no sé qué. Y en parte sí tienen razón, o sea, porque obviamente no toda la responsabilidad cae en el consumidor, claro que no. Al contrario, yo creo que, o sea, siendo objetivos, la mayor responsabilidad está en los gobiernos y en las empresas. Este, sí. Pero, sí, pero sí hay que ser honestos, ¿no? O sea, también nosotros tenemos nuestra parte de responsabilidad y este, claro. yo creo que no es justificación el consumo irresponsable uh-huh. este, para, que, para que compres lo que quieras y que no te importe siquiera, ¿no? O sea, que ni siquiera te pongas a pensar, ¿no? O sea, que vayas a una tienda y que no te, no te cruce por la cabeza que hay gente que puede estar muriendo por eso, o sea, que hay gente que que es como viven en esa esclavitud moderna. Claro. Lo peor de todo es que no son solo los que confeccionan, son todos los de la línea de producción, porque están los que crean los textiles, están los que, este, los que trabajan en la fábrica pero que no confeccionan, o sea, los que hacen los folios, los que hacen los patrones, los que, los Las mismos etiquetas. diseñadores son los que les, o sea, ellos son los que les va menos feo pero aún así están en esa línea de producción. Y, este, claro. y realmente yo creo que como que como hay, una, hay una línea delgada entre si consumo fast fashion porque es lo que tengo a mi alcance y otra es consumo en exceso fast fashion porque se me pega la gana. Uh-huh. Como que hay una línea y que la gente suele ignorar y que yo creo que pues no deberíamos de hacerlo porque... Porque no se trata de ay el mundo está muriendo. Entonces, pues no me importa, voy a tirar toda el agua. Voy, sí. a, voy a tirar químicos en este lago. O sea, no, amigos, hagan, o sea, hay que poner de nuestra parte a nosotros también. Y, y no solo irnos pues por lo que creemos que es más fácil. Fácil para quién, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, no, y aparte, por ejemplo, hay un proceso que usan mucho, bueno, Ahora está muy muy criticado, eh, pero hubo un tiempo en el que lo usaron mucho que se llama sandblasting. El sandblasting es básicamente desgastar en el mundo de la moda, porque se ocupa para muchas cosas en, en en muchas industrias, pero en el mundo de la moda se usaba para desgastar los pantalones de mezclilla o las prendas de mezclilla, darles como ese efecto... De, pues sí, como de viejo, de cuando tu mamá te decía, ay, ¿por qué pagas por una prenda rota? Bueno, seguramente fue hecho con sandblasting en ese momento. Que busquen un video, o si no, pues igual nosotros podemos darnos como la tarea de buscarles alguna cápsula o algo así para que vean un poco más gráficamente este proceso. Este, el problema con el sandblasting es que si no lo haces con las medidas de precaución necesarias, es. Terriblemente grave, o sea, es muy dañino para la salud, literalmente es un chorro de arena que sale a presión y necesitas lentes de protección, obviamente, necesitas guantes, necesitas un traje de protección, de hecho se hace en cápsulas, o sea, tendría que ser un un lugar cubierto donde tú solo manipules para que se pueda llevar a cabo este proceso. Pero obviamente estas, todas estas fábricas no tienen esos, esos cuidados. Ellos eran como de métete así como puedas y pues con tus manos así al aire, agárrale. Y si te quema el chorro de arena, o sea, si te hace algo, pues sí. ni lo tenemos. Pues, hay sí. gente que pierde extremidades, que queda amputada por hacer la ropa en las condiciones en las que las hace. Y ya no es sí. tanto de, ay, pues no es mi problema haber nacido en un país primer mundista, sino que como ser humano... Ponte a pensar en los otros seres humanos antes que en ti. Ahora sí que chequen sus privilegios, o sea, totalmente. No,
0: y ¿sabes qué? Esa es una parte súper importante del fast fashion, que, sí. o sea, no, sí se trata del dinero, sí se trata sí. de la gente y se trata del medio ambiente, porque en todo afecta. Todos esos, eso es el método del que habla Carla y muchos otros más, o sea, métodos de teñido, métodos de desgastado de los jeans, este, bueno, de la mezclilla en general, sí. químicos con los que se trata la ropa, con los que se trata incluso, este, el, el sembradío, cuero, el sembradío, cómo se cosecha el algodón, todas esas cosas contaminan, sí. todo sí. contamina, tristemente no hay una forma humana de existir sin contaminar, pero, pero sí es cierto, o sea, principalmente esa contaminación viene de esas empresas no solo, insisto, no solo las de Inditex, sino en general de todas las marcas que se les ocurran, y en especial de las que producen de manera tan alocada como lo hacen ellas. Y no piensen que porque este, no haya tienda física significa que no hay daño, al contrario, Shein o las que se les ocurra que vendan solo en línea, son igual de malas o hasta peor.
1: De hecho, ¿sabes qué? Creo que aquí hay hay un ejemplo muy bueno. El otro día una de mis compañeras del trabajo nos estaba diciendo así como de que tener correo basura guardado en tu mail contamina. Y yo le dije como, pues, no, Zaira, ¿de qué hablas? ¿Cómo? Entonces ya nos dijo, pues, porque los servidores donde se guarda todo como, como un respaldo, o sea, las... Creo que yo me imaginé como las granjas de bitcoins que son como así paneles gigantes donde se va produciendo todo esto. Algo así similar quiero creer que es todos estos servidores que están pues en... explanadas así, que guardan toda tu información. Porque es que es lógico, o sea, yo jamás lo pensé como ¿Quién guarda o dónde se guarda todo esto, no? Pero ahora lo pienso y sí, o sea, tiene mucha lógica. O sea, todas estas, este este correo basura que tú tienes guardado genera que una máquina esté trabajando para que no se pierda tu correo ahora imagínate una tienda en línea que tiene que guardar los perfiles de sus consumidores los datos de las tarjetas de crédito hacer todas estas transacciones o sea no solamente están contaminando con la ropa que venden también se contamina con toda la información que tienen que guardar y no digo que Ay, hay que satanizarlas y que dejen de tener páginas en línea y lo que sea porque, o sea pues no Creo que para intentar resolver esos problemas tenemos que avanzar un poco más en, en muchos sentidos. Sí. Pero sí, lo que dice es, o sea, es súper cierto. Creo que yo jamás he comprado, no, no creo, estoy segura, yo jamás he comprado algo en Shin eh, porque no soy como partidaria de todo esto. De verdad, cada día que yo tenía que ir a trabajar a esta tienda, yo sufría sabiendo que, que costaba que todas estas prendas estuvieran exhibidas ay. para la gente y cuando las señoras me decían como, ay no, no me des bolsa, hay que ayudar al planeta <ríe> me sí. decía como señora, es como la quinta vez que viene en la semana, no me venga con que hay que ayudar al planeta porque usted Señora,
0: es... le tengo una mala noticia, o sea...
1: Sí, justamente yo era como de no, o sea tan mal Sí,
0: yo, yo creo que, o sea, obviamente si sí hay mucha desinformación, ¿no? O sea, siento mm-hmm. que si no te interesan los temas, o sea, si nunca te pones a buscar qué es lo que conlleva que exista una marca de fast fashion, pues a lo mejor no te informas sobre esto. sí claro Pero, pero sí, o sea, es súper contaminante, es dañina en todos los sentidos. esa Hay un argumento que suelen decir mucho de que este, no, es que por lo menos crean empleo. Amigos, mm, pero no. no, o sea, no, no lo justifica no tienen idea Y sí, como decía Carla al principio, les recomendamos que vayan y vean el documental de, eh, de True Cost, el verdadero costo, ese creo que lo pueden encontrar hasta en YouTube, ya hay sí. muchos documentales más que hablan justamente lo mismo, hay muchísimas páginas que hablan, síganme en mala moda, <risa> hay muchísimas páginas que hablan sobre sustentabilidad y sobre qué es lo que se puede hacer como para contrarrestar este digamos, este frenesí de ropa en el que continuamos avanzando. Uh-huh. Pero este pero sí, como que nosotros también tenemos que tomar responsabilidad de nuestras acciones. Insisto, no porque... Güey, es que me causa mucho conflicto porque este una vez estaba viendo en Twitter uh-huh. una chava que decía así como de dejen de fregarme si quiero comprar en Shein... Porque de todas formas, este, todo contamina y nos vamos a morir. ¿Y a quién le importa si yo compro ahí? Y yo, o sea, yo solo podía pensar como de, o sea, pues, pues, qué egoísta, porque... La neta, sí. Porque no, o sea, aparte, neta, nadie necesita tanta ropa, amigos. Nadie necesita tanta ropa. No, te puedes llegar y comprar algo donde te lo quieras comprar, pero cómprate lo que necesitas cómprate solo lo que necesitas, no estés comprando por comprar, no, no vayas a comprar en lugar de ir a terapia, o sea,
1: ve <ríe> a terapia. Porque si ya están en comprar su sí. ropa y todo, eso. úsenlo en terapia y van a ver úsenlo que si va a solucionar su vida.
0: Sí, no, totalmente. Es que hay muchísima gente que compra por, por ansiedad, porque, este, porque está aburrida, porque no sé qué, o sea, la razón que encuentran, lo utilizan para comprar. Y todos hemos caído, la verdad, o sea, todos hemos dicho, ay, me voy a comprar esto, pues nada más porque si sí, hay una vuelta a la plaza y me llevo no sé qué, otra vuelta a la plaza y me llevo esto otro y, este, y me pongo en línea a llenar mi carrito y no sé qué o sea les recomiendo les pido por favor que no, no compren solo por comprar, porque no tiene chiste, están gastando dinero, lo que están comprando eh lo van a utilizar un rato y seguramente lo van a olvidar en dos meses, porque si así como compran, así lo usaran, por lo menos, pero no, porque todo termina en sus closet, este luego ni les quitan las etiquetas, cuando lo quieren usar ya pasó tendencia y entonces ya no se lo quieren poner, o sea, es un desperdicio. Sí.
1: Y, y no sé, o sea, ugh, me causa mucho estrés. Sí, 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 o sea, yo o sea, yo siento que aquí en, en este tipo de compras express entraría el gasto hormiga, o sea, uh-huh. es como, más bien, estas compras express entrarían en lo que es el gasto hormiga, ¿no? O sea, eh, creo que a veces no lo vemos, pero es como, no, está baratísimo, 200 pesitos, me lo llevo. Yo creo que hay como dos tipos de compradores compulsivos, ¿no? Los que compran así todo el tiempo porque necesitan una satisfacción emocional y los que compran porque dicen, está baratísimo y si no me lo llevo ahorita, ya fue. Entonces, creo que tal vez les haría como, mmm, les daría incluso más satisfacción ahorrar durante un periodo de tiempo dinero y decir, todo esto me lo voy a ir a gastar en ropa. Pero todo, o sea, ni un peso me va a quedar de que todo me lo voy a gastar en ropa. Y neta, va a ser como de, oh sí, precioso, tengo cinco mil pesos que ahorré para gastarme en ropa que puedo usar todo el año, ¿no? O sea, hacer mis compras una vez al año, que son para mí, para mis gustos, y no o sea, no sé, siento que que es incluso una forma de consumo más sana durante todo el año estar comprando cosas que realmente no vas a ocupar o sea, no se trata de decir como de, ah, ya dejen de molestarme sí, cada quien hace lo que quiere con su dinero cada quien hace lo que quiere con su vida pero también siento que vuelvo a lo mismo, o sea, no no se puede ser tan indiferente y tan ajeno al dolor humano, o sea, yo te aseguro que no puedes un día decir como de, ay, es que la gente se está muriendo de hambre, ay, es que pobres de los niños de África, ay, es que no, está bien fea la situación en Taiwán, y al mismo tiempo tú estás echándote eh, 20 cosas al carrito y, y sigues comprando por Amazon Todo lo que no necesitas Y entonces también me voy a los centros comerciales Y a gastarme todo el dinero Porque quiero y porque puedo O sea, no sé Siento que también es como Tienen que también ser muy conscientes Que ahora existe algo llamado neuromarketing Y que es literalmente el marketing Metiéndose a tu cerebro Para hacerte, sí. para comp- hacerte comprar No se dejen engañar O sea, de verdad abran su closet y hagan un, o sea, cuenten así, desde calcetas, calzones, medias, pantalones, vestidos, todo. Cuenten cuántas prendas tienen y marquen cuál en todo lo que va del mes han usado más de dos veces. Y se van a dar cuenta que es súper poquito. O sea, de verdad es impresionante la cantidad de ropa que tenemos en un espacio, aunque sea pequeñito. Sí, que no,
0: y que luego no utilizas y... Si te llegas a acordar que lo tienes, pues a lo mejor te lo pones, a lo mejor no, a lo mejor dices, ¿sabes qué? ¿Para qué me compré esto? Nunca me lo puse. Este, y lo peor de todo es que hay mucha gente que así, de todas formas, tira, lo tira a la basura. Ni siquiera lo donan, no lo venden, no intentan darle un segundo uso. O sea, si, simplemente es como de, esto ya no me sirve, esto es basura, me costó 100 pesos, ya no lo quiero y lo tiran.
1: O sea, ¡ah! No sé si te acuerdas tú eh, de la vez que fuimos a, al Chispe Fest. Al, del, no sé si tú escuchaste cuando estábamos hablando de que, bueno, nos contó el novio de su prima que en España tenían como mucho esa costumbre de toda su ropa la que ya no querían en el año se la daban a los indigentes. O sea, sí, tú ibas con tu indigente de la zona y le decías como, tome, ¿no? Y dice, entonces allá obviamente hasta el indigente está bien vestido, porque obviamente mucha gente saca ropa y sí, se la dan a ellos. Entonces sí, es como de, sí, tómala. ¿No? O sea, entonces, claro, tiene lógica ese círculo. Y yo digo como, tú en lugar de estar criticando que una persona está en la calle porque no sabes las razones por las que terminó en la calle, en lugar de estarlo criticando y diciendo, ay, huele feo, ay, no se baña, ay, la ropa que trae, o sea, en lugar de estar haciendo eso, tal vez puedes ponerte a sacar toda la ropa que ya no te sirve y regalársela a la gente de la calle, ¿sabes? O sea, decir sí. así como de, tome. Es Sácale un vestido dicho si lo quiere usar, úselo. Si lo quiere vender, véndalo, pero tome, ¿no? Uh-huh.
0: O sea, sí Uy, no, y aparte tanta gente necesita en el mundo que... O sea, con tú, no se lo donas al, al indigente que que ves saliendo, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor no lo ves, a lo mejor no lo encuentras. Hay muchísimos lugares para donar tu ropa, hay casas, hogares de muchas edades y de mucha gente distinta este, que la pueden necesitar. O incluso yo creo que, como dices, o sea, si tú le das esa ropa a alguien y ellos la utilizan pues, para venderla y con ese dinero ellos comprarse comida o lo que sea, está perfecto. O sea, pero sí. Hagan lo que quieran menos tirarlo a la basura.
1: No la tiren a la basura, por favor. Como sí, porque aparte, que le quieran dar. No son, o sea, hay que recordarles que sí. a menos que estuvieran hechas 100% de algodón, no se van a desintegrar rápido. O sea, no se van ¿A, a, a deshacer rápido. O sea, muchas de las fibras que traen son plásticas. Obviamente no se van a deshacer. Si no sí. se deshicieron mientras ustedes las usaban, ¿qué les hace creer? que eh, mágicamente llegando al basurero entran en ácido y ¡puf! desaparece de la faz de la tierra no hay forma humana posible de que algo exista y al día siguiente ya no esté, de verdad no lo hay o sea, yo vi un video justamente de un bazar que hicieron para indigentes eh, así, o sea, les pusieron como en una tienda en la calle, racks con ropa que les habían donado y llamaron a los indigentes de la zona, y una de ellas decía que a ella ya se le había olvidado como la, la opción de poder escoger la ropa que quería usar. O sea, dice, hace mucho que yo no escogía algo que realmente yo quisiera usar. Entonces, cuando yo escuché eso, la verdad sí me puse a llorar. No es posible que, que yo teniendo tal vez tanta ropa que durante mucho tiempo tiré, Nunca, o sea, yo nunca me puse a pensar que esa gente pierde como totalmente la la capacidad de de elegir, de decir, esto me gusta, esto lo quiero usar. Entonces, hay muchas formas, incluso tú como en una comunidad, puedes organizarte la de tus amigos, maestros, escuela, trabajo, lo que sea, y ponerte en la calle y decir, si realmente necesitas la ropa, llévatela, es tuya, no te la cobro. Yo ya la pagué, pero yo ya no la uso. O sea, de verdad, hacer donaciones es una de las cosas que más te llena en la vida. A lo que sea y a la causa que quieras.
0: Sí, la verdad es que siempre podemos hacer más. Y sí les recomiendo muchísimo que no no se justifiquen para hacer cosas. eh, Pues con argumentos de ese tipo, o sea... En serio, creo que lo más importante que podemos hacer es como siempre intentar ser mejores. ¿eh? Y si tú piensas como de si tú piensas solo en ti y si tú eres egoísta y dices como no me importa lo que esté viviendo la gente en China, no me importa lo que estén viviendo en Bangladesh, este si a, si a ti te vale eso, pues no sé, o sea, replanteate tu forma de vida porque estás cañón, o sea, tú Igual que Amancio Ortega, se van a ir juntitos, van a ser mejores amigos en el infierno. En el infierno. No, no es cierto. O sea, obviamente, bueno, no sé, yo no creo en el infierno, pero a lo que voy es que sí. O sea, no puedes, como, como dice Carla, ser indiferente ante las injusticias de la vida y hacer como que todo está bien solo porque en tu círculo parece que todo está bien. Porque déjame decirte que sí, a lo mejor en tu círculo estás muy a gusto, pero en 10 años, no va, o sea, tú no te das cuenta de cómo las acciones que tomaste ahorita van a afectar. Y sí. va a haber más contaminación, va a haber más basura, y un chorro de cosas del fin del mundo que, <ríe> que no queremos discutir en este episodio.
1: Que Hollywood ya nos ha ilustrado. Sí,
0: que, que ya lo hemos visto en, en películas. No, pero sí, o sea, fuera de broma, es real. O sea, si pueden hacer cosas por el medio ambiente tan fácil como no voy a comprar este mes, no voy a comprar. No voy a comprar, y punto. Y se los juro que no se acaba el mundo, amigos. O sea, yo nunca he sido una persona como de comprar cada mes. Al contrario, o sea, creo que a mí siempre como que me educaron de comprar una o dos veces al año. Por, no solo por cuestiones ecológicas, sino también por cuestiones de economía. Porque yo no tenía dinero como para estar comprando todo el tiempo. Entonces es un hábito que a mí nunca se me hizo. Pero aún así, aunque tuviera el dinero, siento que prefiero mil veces Ir una temporada, comprar en ese momento, dejar que pase el tiempo, no sé, seis meses, un año, y entonces vuelves a comprar cuando necesitas algo. No solo porque estás aburrido o porque, porque quieres gastar, o sea.
1: O sea, básicamente, ya les explicamos qué es el fast fashion, ya les dijimos como alternativas. Creo que también una de las alternativas que no mencionamos, disculpen a mi perro, es que, híjole, consumirle a personas que hagan como trabajo local o sea, en el sentido de que si alguien o sea, si tienes una costurera en tu en tu zona, ¿no? En el mercadito de tu zona, pues igual tal vez un día digas como, ¿sabes qué? Hoy voy a pagar más por una prenda hecha para mí, a mi medida y que me va a durar más tiempo o sea, también eh, una de las alternativas que han estado buscando últimamente es eh, justamente darle un sentido sentimental uh-huh. como, ajá, a las prendas que usas. Sí,
0: no, y eso y las cosas heredadas, como habíamos dicho en el episodio de, de ropa de segunda mano, uh-huh. este, pues, o sea, la ropa también cuenta historias y puede estar por años, o sea, puedes tú heredarle a alguien, no sé, este, lo que quieras, y puede, y le, si lo cuida correctamente, le puede durar toda su vida. Y, y hasta más, entonces, o sea, sí es importante que, eh, creo yo que utilicemos alternativas, este, si no está en tus capacidades, pagarlo por la razón que sea, este, creo que sí, mi, mi conclusión y mayor consejo es, compra lo que necesites, punto, o sí. sea, de donde lo quieras comprar, si si puedes apoyar mercados locales, mucho mejor. Si puedes apoyar marcas y diseñadores locales, perfecto. Si no están tus capacidades, entonces no vayas a comprar solo por ocio, no vayas a comprar por ansiedad, o sea, compra lo que sí vayas a usar. Y, y créeme que eso va a ser mucho mejor uh, que estés comprando solo como para intentar llenar un vacío existencial. <ríe> lo siento,
1: pero así es. Así es. Pero yo creo que mi conclusión es que, ok, como quiero gastar dinero, hay formas inteligentes y altruistas de gastar su dinero. Y al final, créanme que van a tener un, eh, van a llenar ese vacío existencial viendo sonreír a otras personas con lo que ustedes están haciendo por ellas. Eh, no se trata de hacer las cosas por recibir un reconocimiento o por publicarlo en sus historias de Instagram, de, güey, él me enseña más a mí de lo que yo a él, eh, no, o sea, no se trata de eso, sino de que realmente hagan algo que los llene como personas y no como objetos. O sea, creo que ese es un, uno de mis consejos. Eh, otro sería tal vez como, si tienen dinero para comprar tantas veces al año, pues entonces gasten lo mejor en un estudio de imagen. Y también les va a decir, esa persona les va a decir como lo que se les ve mejor, qué colores les quedan. O sea, esos influencers que dicen, ¿este color le queda a todo el mundo? Uh-uh. O sea, no. No hay un color que le queda a todo el mundo. Ni un tono, ni... No. Entonces, eh, es eso. O sea, vayan, les van a decir qué tipo de escote se les ve mejor, qué tipo de cuello, qué tipo de silueta bla, 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 inviertan y al final van a poder aprender a hacer compras más inteligentes de ropa que aunque no se la prueben, van a decir como, yo sé que esa, esa prenda se me va a ver bien
0: uh-huh. y
1: tal vez mi último consejo es, si ustedes no son de donar hoy en día, y ya lo hablamos también en, la de, en el episodio de ropa de segunda mano, hay muchas marcas que se dedican a comerciar con ropa de segunda mano y van a recuperar su dinero no sé, o sea, creo que hoy en día estamos en ese momento de... En el que ya no hay pretextos uh-huh. para consumir desmedidamente. Sí,
0: alternativas hay. Uh-huh. Búsquenlas y las van a encontrar, o sea... Y si tienen dudas, pueden preguntarme en arroba
1: malamoda.mx No, pero sí. sí no pero preguntar. Sí. O pueden incluso... Pau está muy atenta al Instagram de aquí del podcast, a su página o a esta. Adelante.
0: Pregunten y les ayudamos en lo que sea. <risa> este, respondemos dudas. No cobramos mucho. No, ni si no cobramos. <risa> Damos, es
1: los jueves.
0: <risa> Damos todos los jueves. No, pero no. Este, Obviamente sí, pregunten. Y no solo a nosotras. O sea, investiguen en internet y van a encontrar la duda de lo que gusten. Pero bueno... Creo que eso ha sido todo por el episodio de hoy. Este, gracias por escucharnos un episodio más. Ya saben que y creo que no lo hemos repetido en ningún episodio pero eh, los episodios salen los lunes cada 15 días. Entonces, este, estén atentos. Síganos en nuestro Instagram, arroba Malamoda Podcast y este, también nos pueden seguir en nuestras cuentas individuales, arroba Carla y en bajo chic y <ríe> este, Como les dije, arroba malamoda.mx Y pues creo que es todo. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias.
1: Y nos escuchamos en un siguiente episodio. Adiós. Gracias por escucharnos y no te pierdas los siguientes episodios que se suben los lunes cada 15 días. Encuéntranos en Instagram como arroba malamoda al podcast para ver más contenido y para que nos dejes todo tu amor.